0: De Women Peloton Podcast Loopt je verzekering op wieltjes? Youssef, verrassend vlot verzekerd. Welkom bij wel weer een nieuwe aflevering van de The Women Peloton Podcast. In deze episode praat ik met een jonge dame die toch wel een pittig staaltje kan fietsen en niet vies is van wat modder. Elodie Kuiper is net terug van het WK Mountainbike Eliminator in Barcelona, maar ik vrees dat er haar weinig rust gehund is, want het crossseizoen staat alweer voor de deur. Dit alles combineert ze dan ook nog eens met haar studies, marketing en communicatie, en ze heeft mij ook net verteld dat ze een eigen bedrijf heeft. Ik wil vandaag vooral weten van Elodie hoe ze de smaak van het fietsen te pakken heeft gekregen waarom ze vooral kiest voor modder en dikke banden, wat haar doelen zijn in het wielrennen en hoe ze dit allemaal klaarkrijgt in combinatie met al de rest wat ze nog doet. Welkom, Elodie, in onze podcast.
1: Heel erg bedankt. en heel erg blij dat je me hebt uitgenodigd.
0: Ja, ik ben heel blij dat je wil komen, want ja, ik volg jou op Instagram uiteraard, zoals heel veel mensen heb ik gezien. En uh, je hebt wel super fijne avonturen al meegemaakt de laatste jaren, heb ik de indruk.
1: Dat zeker, ik ben echt heel erg... Uh, hoe moet je dat zeggen... Ja, heel erg trots op mezelf dat het allemaal eh, maar zo is bijeengekomen. Ik had dat eigenlijk nooit niet durven dromen. Ja. En toch is het allemaal bijeengekomen.
0: Ja, gelukt. Maar daar gaan we straks verder over praten. Um, maar zoals altijd begin ik eigenlijk met dezelfde vraag. En dat is, hoe ben je ooit in het wielrennen terechtgekomen?
1: Um, ja, ik denk dat het eigenlijk gewoon een klassiek verhaal is waarin iemand in de familie, in mijn geval mijn vader, uh, altijd veldrijden was geweest. En hij heeft echt tien jaar lang tegen mij lopen zagen van... Oh, kom, kom, fietsen, 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 fietsen. En ik heb altijd gezegd, nee, ik wil niet fietsen. Ik heb echt superveel sporten gedaan, van lange baan schaatsen, kunst schaatsen, uh, ballet uh, yeah. voetbal, van alles, tennis. En ik zei altijd, nee, ik wil dat niet, ik wil dat niet. En op een gegeven moment, uh, ineens was er een switch in mijn hoofd. Ik zeg ja, ik wil graag fietsen. <lacht> en toen stond er nog geen twee weken later een, uh, een nieuwe fiets, helemaal gespoten in de kleuren die ik wou met mijn naam erop. En hij zegt, ja, nu kunnen we gaan fietsen. Hè. Ieder
0: weekend en iedere woensdag,
1: kom, 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 kom. kom. En toen was ze van, oh ja, oké dan.
0: Maar het was wel echt een crossfiets.
1: Ja, een crossfiets. Ja, je hebt
0: nooit echt op de weg gefietst. Of zowel ja. om te trainen, maar...
1: Ja, wel, ik heb ook op de weg gefietst. Ik heb ook een UC-ploeg gezeten op de weg. Ah. Alleen een jaartje bij Health Alleen ik denk dat bijna iedereen in België wel weet hoe die ploeg is geëindigd. Niet een heel leuk verhaal. Nee. En um, vanaf toen heb ik ook, zeg maar, van, Ik wil eigenlijk
0: niet meer op de weg rijden. ja. Dus cross heeft altijd jouw voorliefde gehad. Dat zeker. En wat, wat maakt crossen zo speciaal? Waarom vind jij dat toffer dan op de weg fietsen? Dat ik snap dat... het volledig niet, trouwens.
1: <laughs> Omdat het iedere week gewoon iets heel anders is. Je hebt altijd andere parcours. Je moet altijd nadenken van hoe ga ik het beste deze bocht pakken. Um, welke banden heb ik nodig? Welke druk ga ik rijden? Waar voel ik me comfortabel bij? En het is gewoon altijd iets nieuws. Het is niet zoals op de weg. Het is natuurlijk ook altijd een ander parcours. Maar de basis... Is eigenlijk altijd hetzelfde. Je ja. in een bocht pakken. En zien dat je zo ver mogelijk in een peloton blijft rijden. Als er een aanvalt, moet je mee. Uh, bij vrouwen vrouw is het vaak natuurlijk een
0: sprint. En ja.
1: ja, dan blijf je maar gewoon zitten totdat het sprint is. <lacht> nou, je laat het wel
0: heel makkelijk klinken crossen. <lacht> Misschien moet ik het ook eens proberen. <lacht> heb je dan ook, omdat je het echt vaak bochten pa pakken, heb jij een goede kant en een slechte kant?
1: Um... Ja, ik denk altijd meer als ik zeg maar naar links draai dat mijn bochten altijd iets beter zijn. Ik weet niet of dat te maken heeft met, uh, ja, ik weet niet. Ik denk dat dat gewoon een, een vertrouwdere ja, kant ja. is dat je vaker die bocht hebt
0: gepakt dan de andere kant. Maar ja, eigenlijk moet je op allebei natuurlijk wel. Ja, ja. Maar ja, dat dus van zichzelf gaat. Ik heb ook echt een goede kant en een heel slechte kant. Aan de ene kant kan ik goed bochten nemen en aan de andere kant lijkt het alsof ik nog nooit met een fiets heb gereden. Maar ja, <laughs> wist je dan ook al heel snel, als je jonger was, van je bent nu nog steeds trouwens jong, je bent nu 22, 22 jaar. Hè? Dat is wel belangrijk om te weten, zeker als je doorhebt, wat ze al allemaal doet. Um, maar heb je dan altijd al van jongs af aan iets gehad van dat is iets waar ik verder in wil gaan, dat is iets wat ik eventueel misschien professioneel wil gaan doen of, of, of mijn job wil van gaan maken?
1: Ik heb altijd gezegd dat ik wel, net zoals mijn vader, professioneel veldrijder zou willen worden. Alleen, ja... Ik ga nu niet zeggen dat ik super slecht ben erin, want ik vind eigenlijk wel van mezelf even een Nederlands trekje dat ik nu <laughs> ga zeggen dat ik mezelf nog eigenlijk oké okay vind. Maar dat ik, nog, ik kan nog echt wel met de fiets rijden, alleen de dames in Nederland zijn gewoon zo goed ja. dat het echt super moeilijk is om bij de top te geraken.
0: Want ja, in Nederland is het vrouwenwielrennen in mijn ogen al veel langer ja, voorop dan, dan in België. Wat is het geheim van de Nederlandse meisjes? Ja, ik denk toch
1: gewoon die begeleiding die je er ook wel krijgt. Want uh, bijvoorbeeld, ik heb een jarenlang op woensdag hebben we altijd training gehad. En ja. dat deed dan in Alphen. En dan gingen we met iedereen eigenlijk crosstrainingen doen. En iedereen was bij elkaar en het werd allemaal ondersteund. en uh, dat wel, Je leert daar gewoon heel erg veel van. Want als je natuurlijk rijdt met iemand die veel beter is, dan kun je jezelf veel aan optrekken. Ja. En dat was altijd wel heel erg fijn, dat uh, bijvoorbeeld... Ja, een paar jaar geleden, dan, toen Sophie de Boer nog reed, toen reden we dan met Sophie de Boer. En daar kun je dan heel erg veel van leren, van die technieken van die meiden. Ja. En soms, dan als het dan heel weinig mensen waren, dan deed uh, bijvoorbeeld Gerben, de Knecht als de bondscoach van Nederland, die deed dan ook de groepen samen, waardoor je dan bijvoorbeeld ook uh, soms eens een keer met een lach van haar of zo mocht fietsen. En ja, gewoon door die mensen te zien rijden, ook al is dat, je kunt dat natuurlijk zo ook op tv zien, maar in real life is dat toch heel anders ja. en... en je ziet toch hoe ze de bochten pakken en hoe ze doen, en
0: dat is altijd wel heel erg fijn. Vind ik. Ja, ja, ja. ja, en jullie hebben ook natuurlijk Mathieu van der Poel, ik denk een van de grootste boegbeelden qua combinatie: weg wil rennen, mountainbike. Uh, wat u zei, nog nu ook het gravel starten, zeker. Ja, hij ja, gaat deze zondag. Is die? Hè. Ja, ja, ja. Dus ja, dat is gewoon uh, ja. In Nederland vind ik dat altijd fenomenaal hoe dat, dat zo voorop staat, <laughs> precies. Ik wou dat ik in Nederland geboren was. <lacht> <lacht> um, voor de duidelijkheid, je bent nu wel geen profielrenster.
1: Nee, ik hoor eh, door niemand betaald voor, eh, om een fiets te kruipen iedere dag. <lacht>
0: <lacht> maar je doet het wel.
1: Ja, ik doe het wel. Soms dan moet ik ook zeggen dat ik er ook echt helemaal geen zin heb met mijn voor. Want soms word ik echt heel erg overprikkeld en dan vind ik het zo moeilijk om de fiets te stappen. Ja. Als ik dan iets aan mijn hoofd heb bijvoorbeeld, dan heb ik of dan heb ik nog schoolprojecten, dan moet ik nog voor mijn eigen klanten bijvoorbeeld uh, berichten inplannen. En uh, soms is dat gewoon echt veel te veel. En dan voel ik me altijd s'avonds ook wel heel erg schuldig dat ik niet ben gaan fietsen. En dan voel ik me ook schuldig tegenover mijn trainer, want ik heb ook een trainer. Ja. Dat ik die training niet heb gedaan. Maar dan denk ik toch, ja, van, ja, Lud, je hebt toch echt heel veel gedaan. En je was gewoon op dat moment ook gewoon heel erg overprikkeld. Het is niet heel erg dat nu deze training is. Ja, op de klippen gelopen, zo ja. gezegd. Dus ja.
0: Maar dat is niet makkelijk, hè? Nee, Trainingen nee. overslaan voor topsporters, want uiteindelijk, je bent wel een topsporter, maar gewoon geen, je wordt er niet voor betaald. Je bent geen professioneel topsporter, al ben je in mijn, mijn ogen toch vrij professioneel als ik u bezig zie. Um, maar dat is effectief wel zo, dan, dat je het in de avond zegt van oké, okay, daar word ik nu niet voor betaald en voor die andere dingen die ik moet doen, wel. Dus daar neem je dan voorrang op.
1: Ja, sowieso wel. In, in bij mij toch, denk ik je moet die dingen gedaan hebben, want anders kan ik mijn eigen brood en mijn eigen huis niet betalen natuurlijk. Ja. En dan denk je wel eens gewoon van, oh ja, oh, of, ja, dat, dat voelt echt niet goed, gewoon een training missen. Maar soms dan is het, ja, het kan gewoon soms ook niet anders. Ja.
0: En, en hoe gaat jouw trainer daar dan mee om? Die brengt daar begrip voor op. Maakt hij jouw training bijvoorbeeld ook, als jij zegt van, dat is een super drukke periode op het werk en met het studeren, train je dan minder? Um, wat
1: ik toch... Ja, ik denk dat het een soort van... Ja, niet geschreven regel tussen ons twee is. Maar hij maakt gewoon mijn planning voor de week. En ik zeg ook soms van... Ja, dit en dit en dit gebeurt er die week. Kun je er alsjeblieft mee rekening mee houden? En als ik gewoon één training niet doe... Dan... Hij gaat dan ook niet achter mijn vodden of zo zitten. En dan gaat hij niet zeggen van... Ja, waarom heb je dit niet gedaan? Ja. Ik vind dat niet normaal. Dit en dat. Omdat hij ook wel weet... Dat als hij eigenlijk zo tegen mij begint te doen... Dat ik dan... Me nog schuldiger voel, waardoor ik nog meer zo gezegd soort van in mijn schulp ga kruipen en dan gewoon een beetje zelf en emotioneel niet goed van wordt. Ja. Dat hij ook gewoon zegt van oké, okay, we laten het hierbij. En uh, volgende week doen we dit. En hij zegt ook iedere weekend van uh, als ik iets goeds heb gedaan, dan zegt ja, ik ben echt wel trots op je en zo. En ik vind eigenlijk wel heel erg fijn ja, dat, dat ik zo'n trainer heb.
0: Ja, iemand die ook bevestigt. Hè? Want het is gewoon ook geen makkelijke combinatie die je maakt. Um, hoe ziet een week er dan uit? De, een week, een standaardweek van Elodie de Kuiper. Ik wil altijd de Kuiper zeggen, maar het is Kuiper. Hè. Kuiper, met
1: U-I-P-E-R. <lacht> geen S, hè, dames en heren. <lacht> nee, een standaard week bij mij is vaak, als ik wedstrijdweek heb, dan is het gewoon op maandag vaak uh, losrijden. Op dinsdag doen we vaak intervaltrainingen. Op woensdag is het dan vaak cross -mountain -bike training, het ligt een beetje aan welke periode van het jaar het is. Woensdag hebben we dan terug intervaltraining, uh, of donderdag, sorry. Donderdag intervaltraining of duurtraining. of vrijdag ook weer wat duur. En dan op zaterdag dan hebben we wedstrijdvoorbereidingen. Dus wat een beetje twee uurtjes is, anderhalf met korte sprintjes vaak. En op zondag wedstrijd.
0: En hoe combineer je dat dan specifiek met je werk en je studies? Is dat dan studeer je van op afstand? Ga je echt naar school? Dus dit wil ik iedereen aanraden die ook graag sport en ook gewoon topsporter wil zijn.
1: Ik heb nu het perfecte gevonden in België. Ik ga alleen s'avonds naar school. Ah, ik ja. doe dus zeg maar avondschool. En ik heb hetzelfde diploma als iedere andere student die ook mijn opleiding volgt. Alleen moet ik alleen op uh, dinsdag, donderdag en zaterdag naar school. En toevallig dit jaar ook op woensdag omdat ik eigenlijk mijn diploma wil halen binnen twee jaar in plaats van drie jaar, want normaal gezien duurt de studie drie jaar. Ja. Maar ik had vorig jaar gemerkt dat het eigenlijk zo makkelijk ging voor mij, dat ik zei van <laughs> ik ga dit jaar extra vakken doen, zodat ik uh, volgend jaar eigenlijk gewoon afgestudeerd ja. ben. En het is gewoon heel fijn, want ik moet om half zeven naar school tot tien uur s'avonds. Maar ja, wat doe je anders door de week? Ja, je zit gewoon in de bank. Ja, ja. Of dus, tv te kijken ja. of
0: niks nuttig te doen. Je
1: doet niks nuttig s'avonds. Dus ik dacht van, dan kan ik net zo goed overdag gewoon... Uh, werken en gaan trainen, want het is ook überhaupt licht in de
0: winter, dus ja. dat is veel fijner voor mij. En dan s'avonds, als het donker is, kan ik gewoon naar school ja. gaan. is super slim. <hijen> ja, want veel gaan dan bijvoorbeeld wel naar de hogeschool, maar doen dat effectief overdag en nemen minder vakken op, waardoor dat ze er bijvoorbeeld zes jaar over doen in plaats van drie jaar. Maar je gaat super snel afstuderen, kan erbij werken en kan erbij trainen.
1: Ja, ja, dat wel. Ik heb ook natuurlijk zelf een bachelor gedaan aan de, aan, hoe heet het, aan de, overdag. Maar dat was echt niks van mij, want ik zag gewoon... Dan kwam je bijvoorbeeld om vier uur thuis. Maar ja, als vrouw zijnde, ik durf... Ik ben heel eerlijk, ik durf niet s'avonds eigenlijk in donker te ja. gaan fietsen. Ik voel me daar totaal niet veilig bij. Dat mijn vriend dan soms wel zoiets zegt van... Ja, maar ja, gaat toch gewoon weer in donker." En Dan heb ik zoiets van... Ja, maar nee, gast, ik, nee, ik vind dat echt niet. Nee, <lacht> ja. nee, ik vind dat echt verschrikkelijk. Tenzij dat hij bijvoorbeeld... Soms komen we elkaar tegen en dan moet ik maar twintig minuten alleen in donker rijden. Dan wil ik dat op zich nog wel doen. Ja, maar ja. ik voel me dan nooit niet op in ieder geval en zo kan ik gewoon overdag trainen. En uh, niet in het donker. Nee, nee.
0: Heb je, omdat je daar nu over begint, dat iets wat we eigenlijk nog nooit in een podcast besproken hebben, je veilig voelen op de fiets als meisje. Heb je al situaties meegemaakt waarbij je zegt van, hier vo, vo, welle, dit vond ik echt niet fijn? Um,
1: ja, op trainingen nog niet echt heel erg vaak. Wel heb ik soms dus dat er zo wat uh, auto's zo, ja, hoe moet je dat zeggen, mottig op je begin te mm -hmm. doen omdat ik, ik heb bijvoorbeeld ooit eens een keer gehad dat ik uh, juist de brug overstak. Alleen in België stopt soms gewoon de weg ineens. En dan moet je naar de overkant. Maar ik had dat dus niet in de gaten, dat dat was, aan de hand was. En toen begonnen er auto's ineens allemaal op mij te tuteren. En die begonnen mij zo hard voorbij te rijden, dat ik eigenlijk een beetje schrik kreeg. Ja. Terwijl ik dat op dat moment gewoon echt niet in de gaten had. Want ik snap dat dat vervelend is voor die auto's. Want ik heb dat ook als ik in de auto rijd en ik zie een fietser rijden op een plek. Terwijl er een fietspad is. Maar dat was echt... Ik had het gewoon niet in de gaten. Yeah, yeah. En het was echt net 50 meter nadat dat of dat uh, fietspad was opgehaald. <laughs> dan dacht ik echt van, ja, maar jongens, kalm even. Yeah. Terwijl ik wel eens in heb gehad... Um, in Spanje, moet ik eigenlijk zeggen, er zijn heel veel meisjes die altijd tegen mij zeggen van... Ja, dan gaan we naar Spanje, maar we gaan alleen fietsen. Maar ik vind dat toch eigenlijk helemaal niet zo fijn. Terwijl ik dat eigenlijk in Spanje wel altijd heel uh, rustgevend vind. En wat ik eigenlijk ook als tips aan die meisjes ook vaak meegeef is... Je hebt tegenwoordig airtags. Neem ja. er gewoon één mee. Ik stuur altijd, als ik alleen ga fietsen... en ik heb zoiets van, mm, het voelt toch niet 100% te goed... stuur ik altijd uh, mijn locatie naar mijn vriend toe en naar mijn moeder. Dat ze weten waar ik ben. Ja. Ik stuur ook vaak ook, bijvoorbeeld in Spanje... stuur ik dan ook de route door naar mijn vriend die ik ga rijden. Dat ze weten welke ik ga rijden. En dan kan hij ook ongeveer uitrekenen hoe lang ik weg ben. Ja. Dus als ik bijvoorbeeld 100 kilometer ga doen... dat hij weet, als ik na 7 uur niet terug ben, dat hij is moet gaan kijken waar ik ben natuurlijk.
0: En dat zijn zowel dingen die ik vind dat je ja, een beetje rustig ja, ja. maakt, toch? Ja, dat zijn goede tips. Want uiteraard, als je dan ook mountainbiket ga je waarschijnlijk ook vaak in het bos gaan mountainbiken. Dat, dat is voor mij altijd de moeilijke, vind ik. Want dan denk ik, ja als ik hier val, stomweg op een steen met mijn hoofd, weet ik het. Ja, en er passeert hier niemand in de eerst komende twee uur, dan lig je daar wel. Dus ik doe dat ook altijd mijn locatie aanzetten.
1: Ja, en wat ik ook vind tegenwoordig, wat je bijvoorbeeld hebt bij die Apple Watches tegenwoordig. Ik neem ook heel vaak mijn Apple Watch gewoon mee achter in mijn zak. Want als gelijk dat je zegt, als je valt, dat je crasht en ja, je kunt niemand niet meer bellen. Maar wat hebben die Apple Watches tegenwoordig? Die hebben die crash detection. Yeah. Dus als je dan valt, en dat, je moet dat ding niet per se aan hebben, maar als je, in je zak zit en je valt, dan en je reageert niet op die uh, tele. Of ja, op die Apple Watch, dan, yeah. dan belt hij gelijk ook degene die als emergency contact hebt.
0: Yeah. Ja, we hebben het nu over het mountainbiken, daarnet over de cross. Wanneer heb je eigenlijk ontdekt dat je dan ook goed bent in het mountainbiken? Um, hele goede vraag. <laughs> of waarom heb je opeens gedacht, ik ga nu ook mountainbiken? Ja, toen met
1: dat hele healthmate, ik had daar zo'n slechte ervaringen gehad. En ik was er ook eigenlijk zo klaar mee op de weg te rijden. Ik had uh, destijds ook een trainer die de tijd tegen mij bezig was van... Ja, je moet op de weg rijden voor de snelheid en dit en dat en zo en zus. Maar ik werd daar zo boos van dat ik daar op de weg moest rijden ik vond dat zo niet plezant ja. ik op een gegeven moment van trainer ben geswitcht en mijn trainer zei van ja weet je wat je ook gewoon voor de snelheid kunt doen ga op uh, In limburg heb je natuurlijk het circuit van zolder dan kun je s'avonds gewoon ja. trainen rijd daar gewoon twee uur met de snelle groep mee en je hebt ook je snelheid getraind zei hij want dat is ook gewoon maar eigenlijk twee uur ja. Een koers, gelijk dat je normaal is met een vrouw ook twee uur een koers zou rijden. Ja. Dus toen zei ik van, ah ja, oké, okay, dat is wel een goed idee. En toen zei ik, ja, maar ja, wat moet ik dan in de zomer gaan doen? <laughs> toen zei die, ja, misschien op de mountainbike gaan rijden of zo. Toen dacht ik, ah ja, ik had al zo'n uh, jaar eerder ook al geprobeerd op de mountainbike te rijden. Bij een ploeg en dat vond ik eigenlijk wel heel erg leuk. Alleen ik had totaal geen techniek, ik kon geen bocht niet pakken. Dat was echt, uh, ik was echt crossertje tussen de mountainbikers, zeg maar omdat ook ja als je op de crossfiets rijdt, ben je gewend van niet over bomen rijden, niet over de wortels, niet over de stenen, dit en dat. En met een mountainbike kun je gewoon overal poeh, overeind maakt niet uit, dit, dat, zo zus. Dus uh, dat was altijd in het begin wel even
0: aanpassen. Ja, dan ja. kan ik hierover. Ja, ja dat, lukt, dat lukt, dat lukt. En hoe lang was dat geleden dan? Uh, dat was een twee jaar geleden. En
1: toen ben ik ook een paar wedstrijden beginnen rijden en nu... Zin, ja, in februari heb ik dan zo gezegd mijn tweede seizoen als mountainbiker echt gestart. Ja. En ik had uh, in het begin van het jaar had ik een, een hardtail. <laughs> <laughs> en uh, gelukkig, naarmate dat ik uh, ja, meer plannen kreeg voor mountainbike te doen, want eigenlijk was het aan het begin van het jaar mijn plan voor marathons te rijden dit jaar. Want dat leek me echt super tof. Um, ja, toen kwam ik ook ineens uh, kortere wedstrijden tegen. En ineens uit het niks kwam dat op mijn pad. En uh, toen heb ik eigenlijk een combinatie gedaan van de twee.
0: Ja, want die kortere wedstrijden zijn dan die city-mountain-bike-wedstrijden ja. of de illuminator-wedstrijden. Mm -hmm. Wedstrijden? Wedstrijden. <laughs> <laughs> um, kan je dat keer uitleggen wat dat is? Want voor vele van onze luisteraars denk ik niet dat die weten wat dat is.
1: Dus uh, het is eigenlijk gewoon gelijk een streetrace en een BMX gecombineerd. Dus je hebt eerst uh, kwalificaties in een tijdrit. Dan uh, gaan bij de vrouwen vaak de eerste zestien door. En dan ga je naar de kwartfinales. Ja. En dan moet je per vier in een heat. En dan de eerste, de eerste twee gaan elke keer door. Totdat er uiteindelijk de winnaar bekend is. Ja. En uh, je hebt dan ook altijd de kleine finale. En dan de grote finale. En dan degene die daar in de grote finale als eerste over de meet komt. is eerste, tweede, derde ja. En zo.
0: Ja, effectief een beetje zoals BMX dan. Ja. Die werken ook zo, denk ik. En um, dat is altijd super internationaal, vind ik. Het veld, een al, dat meedoet van vrouwen. Maar ook de plaatsen waar je naartoe mag reizen. Allee, of mag reizen. <lacht> Moet reizen om die <lacht> wedstrijden te rijden.
1: Ja, dat wel. Want ik heb dit jaar ik heb denk nog nooit niet zoveel plekken in, uh, in mijn leven gezien. We zijn dit jaar naar uh, Abu Dhabi gegaan. We zijn naar Falun in Zweden geweest. We zijn twee keer in Duitsland geweest. We zijn twee keer in België geweest. Um. Ook hier in Leuven, hè? Ja, ja hè? in Leuven en Oudenaar zijn we geweest dit jaar. En um, Ze zijn ook naar Azië geweest, uh, naar uh, Indonesië en naar India. Ja. Alleen toen kon ik niet bij hem, want ik moest werken. Oh. En we zijn ook naar Turkije geweest meerdere keren. Ja. Dus,
0: uh. Dat is wel vet. Is dat dan met een nationale selectie? Of hoe gaat het dan?
1: Nee, je kunt je zeg maar gewoon dan inschrijven voor die wedstrijden, want het zijn wereldbekers. Alleen je moet wel een aantal uci punten hebben voor mee te mogen doen, dan, zogezegd. En uh, ja, je kunt het eigenlijk gewoon uitproberen.
0: Ja, en je vertelde daarnet dat die eerste wedstrijd in Abu Dhabi was, die, dat die heel ja. onverwacht kwam.
1: Ja, ik weet het nog, want uh, dus, uh, een van mijn goede vriendinnen, Didi De Vries, die, um, ja, dit is eigenlijk haar... Haar, haar discipline zeg maar van uh, ja. van, van vroeger aan al en uh, zij stuurde mij ineens een bericht ik denk het was pff, 30 uur voor de wedstrijd in abu dhabi <laughs> of zo dus ze is mijn bericht ja en uh, er is een frans meisje en die kan niet komen want die covid ja zou jij niet af willen komen naar abu dhabi dus ik zo um, uh, ja, oké. Okay, okay. <lacht> ik zei, ik ga mijn vriend vragen. Ik ga ja, op wow, wow, wow. En Hij zo, ja, maar wanneer is dat dan? Dus we waren s'nachts om drie uur, s'nachts nog probeerden we vliegtickets te boeken met mijn fiets erbij. En toen, s ochtends om negen uur, moest ik al op het vliegveld staan. <lacht> en uh, dus ik in dat vliegtuig, ik dacht, oh chill. Ik wow, kan, uh, kan morgen nog een keer uh, verkenning doen. Want ik dacht dat de waarschijnlijk op zaterdag was. Uh, of zondag was, maar het was op zaterdag. Dus ik kwam daar aan. En ik heb alleen in de ochtend kunnen verkennen. En, echt? Ja. Toen kregen we in de ochtend kregen we echt een half uur... De, of ja, We hadden een hele ochtend de tijd eigenlijk voor te verkennen. Maar Abu Dhabi is zo warm dat we kwamen daar aan om tien uur. Maar om half elf was het gewoon al zo warm ja. dat we teruggegaan zijn moeten. Want het was gewoon niet meer te doen. Ja. Ja, dat aan. is ook niet fijn
0: als het zo warm is. Dan kan je dat gewoon niet aan, inderdaad.
1: Nee. En toen uh, ja, was s'avonds dan de wedstrijd en dan zat daar een drop in. Alleen ik kan jullie zeggen, back in the days, oh ja,
0: begin van dit jaar, kon ik nog geen drop niet doen. Ja. Ik durf dat dus helemaal niet. En wie heeft het dus jou geleerd? Uh, Inge. Inge, die ook al in de podcast is geweest. Inge Roggeman.
1: ja Die heeft mij een paar van die drops geleerd. Maar deze was dus veel hoger dan ik met Inge had gedaan. Dus ik zat daar zo van... Ah, ah, wat, is dit? wat is dit? Wat is dit? Wat is dit? En toen kwam dus mijn vriendin Didi en die zei... Weet je wat je gewoon moet doen? Gewoon achter mij rijden. Gewoon naar mijn wiel kijken. En dat is dus tegenwoordig gewoon mijn trick. Als ik iets niet durf, dan rijd ik gewoon achter iemand aan en je moet alleen naar dat wiel kijken. Ja. En dan doe je dat gewoon. En toen, ik vloog daarvan dat ding af en ik denk dat ik daarna ineens hartslag 210 had. <laughs> Zo'n hartaanval had ik gekregen. En... Um, ja, het was ook gelijk een van mijn beste, betere wedstrijden. Toen had ik zevende geëindigd, dus
0: in mijn eerste wereldbeker, <lacht> terwijl ik nog niet eens een drop durfde te doen. Dus, ik dacht dus van... vanaf nu moet je eigenlijk gewoon altijd weinig slapen, heel veel stress <lacht> hebben en dan heb je een goede wedstrijd. Ja, eigenlijk wel, ja. <lacht> Want we hadden het daar straks over. Die parcours zijn vrij technisch en die zijn ook allemaal... Ja, dat is niet natuurlijk. Dat is niet zoals in het bosfietsen. Die zijn vaak zo aangelegd en zo. Ik heb er echt al de gekste dingen tussen gezien. Ah, ze zijn allemaal,
1: worden ze gemaakt door de parcoursbouwers, zeg maar. Uh, de echte meest zotte parcours was in Alen. Toen moesten we dus uit de laadbak van een camion bijvoorbeeld springen. Huh? Ja. Dus in de camion rijden ja. en dan de... Ah. Okay. Waren ze twee camions tegen elkaar en langs de ene kant van de laadklep reden erin. En dan de andere camion, die zijn laadklep <laughs> reden eruit. Maar dat was dus tijdens een verkenning. En op een gegeven moment, ik zei, oh chic, waar rij je door een camion heen En ik reed er zo in. En ik had niet in de gaten dat dat een drop was. En ineens was dat geen plankje niet. Maar gelukkig deed ik niet een cheuken, maar ik sprong er wel te gooi uit. En ik lag daar niet op mijn gezicht, maar ik dacht zo van, oh oh jong. Ja. Dat is
0: dus wel niet de bedoeling eigenlijk. Maar je durft eigenlijk wel veel. Want voor iemand die, bij wijze van spreken, in januari nog geen drop reed, heb je nu ja, het wereldkampioenschap gereden in Barcelona... Op een jaartijd heb je wel, ja, nog geen jaartijd, heel, heel veel stappen gezet.
1: Ja, dat wel. Maar het is echt ook gewoon zo erg te danken aan. We noemen het altijd maar de City Mountainbike familie. Iedereen die daar meedoet. Iedereen daar is gewoon super technisch. En ze leren je ook alles. En als je iets vraagt, um, dan komen ze ook altijd helpen. Dus je hebt bijvoorbeeld ook de wereldkampioen Gaia. Als ik aan haar vroeg van ja, sorry, maar ik, ik kan iets echt niet of ik durf iets echt niet, dan laat ze dat ook gewoon echt. Ja. Heel netjes zien. En Amai. dat vond ik altijd wel... Ik vind het wel echt super fijn aan, aan de City Mountain Bike-familie zo ja, echt. echt Want ik weet nog op de weg bijvoorbeeld, als ik dan iets vroeg van... Ja, ik, ik snap iets niet of ik krijg deze bocht niet gepakt. Dan was dat dan... Ja, zoek het mij wel uit. Of
0: doe maar dit, of doe maar dat. Ja, dat dus is wel jammer. Dat ik echt zo denk van, ja, maar waarom is dat nodig? Ja, dat is ook concurrenten zijn jullie, maar vrienden vooral ook. Ja, ja, ja. Het is
1: gewoon voor en na de koers zijn we gewoon... Vooral vrienden. En tijdens de koers zijn we natuurlijk concurrenten. Ja. Maar dat is normaal. Snap je? Ja, ja. Wij vinden het ook niet vervelend als bewijzen van. Natuurlijk moet je elkaar niet onderuit rijden. Maar <laughs> we snappen van, dat dat kan gebeuren in de wedstrijd. En we zijn ervoor en daarna even goede vrienden. Ja. En is dat iets wat je volgend jaar ook gaat doen? Opnieuw? Eh, ik hoop het toch wel. Maar het ligt er een beetje aan. Want volgend jaar gaan we weer naar andere plekken toe. En ik weet gewoon niet of ik het financieel. Um,
0: ja. Kan. Ja, want dat was nog een vraag, de reizen betaal je zelf.
1: Ja, ja, ja. ja. Het is, het is, uh, de meeste reizen worden, worden niet vergoed. Nee.
0: En het zijn geen goedkope reizen naar Abu Dhabi en zo. Ja,
1: nee, dat zeker. Dus ja, dat is wel echt het, 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 het nadeel eraan. Ik doe het super graag. En het is, ook, het is ook gewoon een beetje vervelend dat je dus gewoon naar de andere kant van de wereld reist. En stel je voor dat je dus niet kwalificeert in de tijd rijdt. Wat vaak... Een drie minuten maar is, ja. dan ben je dus voor drie minuten... heb je bijna 800 euro gewoon weggegooid. Ja, dat is waar. Want stel je voor dat je je ketting eraf vliegt tijdens de tijdrit. Ja, daar kun je niks aan doen. Dat betekent niet dat je slecht of goed bent. Maar je moet daardoor ja. wel bij niet gekwalificeerd. Ja,
0: en pech hoort er jammer genoeg vaak bij.
1: Ja, inderdaad.
0: <lacht> dus, Maar je fiets nu, je betaalt alles zelf, je doet alles zelf... Heb je dan ook een ploeg? Heb je een eigen ploeg of, of fietsen bij ja. een ploeg? Ik heb dus zeg maar mijn eigen
1: ploeg. Ja. Um, omdat dat voor mij gewoon met mijn Instagram ook veel gemakkelijker is. Ik heb altijd bij ploegen gezeten. Alleen wat er dan heel vaak het geval was, was dat ze dan tegen mij zeiden van... Uh, ja, we kunnen je, je dit loon en dit loon geven. Wat dus echt... Ik, ik, daar kon ik bij wijze van mijn boodschap op een maand van betalen. Zo weinig was dat ja. vaak. En dan... Um, dan zeiden ze van, ja, maar dan mag je wel deze sponsors nemen, maar geen privé sponsors. Je mag dit niet, mag dit niet, mag dit niet, mag dit niet. En als ik gewoon mijn eigen privé sponsors heb, heb ik ten eerste sponsors waar ik me goed bij voel. En heb ik gewoon ook uh, kan ik in ieder geval break-even spelen met al die wedstrijden. Ja. Niet ja, dat meer is super dan dat. Ja. Moet ik ook heel eerlijk zeggen, het ja, ja. is gewoon echt een dure sportfietsen. Ik denk dat iedereen dat weet die het doet. Uh, ik speel er alleen maar break-even mee en ik, ik verdien er ook gewoon niks aan, zeg maar. Nee, nee.
0: Buiten geluk. Ja. maakt je gelukkig.
1: Buiten dat ik mooie plekken zie en dat ik heel erg gelukkig ben, inderdaad. Ja. <laughs> en af en
0: toe een beetje stress. Ja, nou <laughs> um, Heb jij zo tips voor uh, meisjes die... Ook voor mezelf, want ik ben bijvoorbeeld een heel harde stresskip. Um, je lijkt me zo wel nog een ontspannen iemand. Ik weet niet wat dat ook zo is voor de wedstrijd. Heb je tips om als je een wedstrijd wil gaan doen om um, om te gaan met die stress?
1: Um, ik moet heel eerlijk zijn. Ik ben heel erg. Uh, ik kan zelf heel erg oké okay zijn en heel rustig wel. Alleen, ik ben altijd heel erg beïnvloedbaar door andermans gevoelens. Zeg maar. ah, ja. Dus bijvoorbeeld op het WK, voor mij was het ook wel heel moeilijk omdat iedereen. Was heel gestresseerd, terwijl ik dat zelf niet was. Maar dan moet ik altijd echt in mijn eigen soort van space raken, waardoor ik uh, ja, gewoon muziek opzet en uh, probeer in mezelf te komen. En een soort van: uh, ik visualiseer altijd, het klinkt misschien echt heel raar, een soort van luchtballetje om me heen, zodat ja. ik gewoon in mijn eigen zen kan zijn en dat niemand, dat ik niet beïnvloed word door anderen. Want uh, ja, ik ga naar de meeste wedstrijden alleen toe. Ik denk dat dit jaar, dat na nee, twee wedstrijden, zijn, is er iemand meegekomen, zeg maar. Mijn vriend. En vaak heb ik wel, als er één iemand eigenlijk mee is, zoals mijn vriend of zo, dat ik wel daardoor, dat ik dan ook wel een stuk rustiger ben. Alleen ja, vaak zijn ze niet mee, dan moet je het
0: zelf maar Ja, ja dat is toch ook wel pittig, om dat alleen te gaan moeten doen. Ja, ik vind het niet altijd heel leuk als ik nee, heel eerlijk ben. Want ja...
1: Ja, je ziet dan iedereen met, met, met hun geliefde en of uh, familie is mee, of dit of dat. En ze hebben altijd iemand die hun helpt. En dan kom ik daaraan, ja, moeder
0: is hier alleen, zeg maar. Kan ik soms eigenlijk wel, wel, ja, vind ik wel heel moeilijk. Ja, want dat is ook gewoon mentaal niet te onderschatten in topsport. En, en als je een keer niet bij iemand kan knuffelen of reflecteren. Ik, uh, ik heb dus heb ik gereden en. Um, dat was in duo, maar mijn duo partner, die had daar een vriend daar. En we hadden wel eens een vriendengroep daar, en, uh, maar Jasper kon, kon ook niet mee. En uh, ik, mijn papa is gekomen en ik was zo blij om <laughs> mijn papa te zien staan dat ik daar thuis gewoon van moest huilen. Dat is zoiets gek wat dat doet eigenlijk, support.
1: Ja, ik snap het wel ook totaal. Hoor. Het is ja. ook wel anders, denk ik, als je
0: bijvoorbeeld in een ploeg echt zit, uh,
1: dan ja, dan heb je vaak gewoon een van je teammates die je echt gewoon graag ziet. Ja. En uh, die het altijd fijn altijd is als hij er is, want dat is gewoon je beste vriend vaak of vriendin. Het ligt ja. een beetje aan uh, hoe wat. En dan is dat ook wel iets gemakkelijker, vind ik, voor al die reizen te doen. Maar gelijk bij ons, ja, we hebben geen team echt. En bijvoorbeeld uh, met die die gelijk neemt, per ik altijd haar vriend mee. En het is dan toch wel heel moeilijk voor met iemand een connectie te maken waar je... Zo ja. gezegd, allebei ja, elkaar een beetje kunt supporteren, zo gezegd.
0: Ja, om dan even terug te komen, om dat visualiseren. Ik had ook een tip gekregen voor de Swiss Epic. Um, om mijn eigen te visualiseren, dat ik, omdat dat dan rit was in lijn, om te zeggen, die rijdt van punt A naar B, om mij te visualiseren over de aankomst te komen. Dat hielp mij super hard want ik was echt zo vaak aan het afzien en ik heb heel vaak willen stoppen. En ik dacht ook super vaak, oké, okay, nee, ik wil straks over die finish komen en ik wil gereed een high five of kunnen vastpakken, whatever. Om zo van, hé, hey, we hebben het toch maar weer gedaan. Dus visualiseren helpt wel.
1: Ja, zeker, maar het is ook
0: wetenschappelijk bewezen.
1: Het is ook het enige, was ik constant bij ons op de... Toen dat ik mijn bachelor in psychologie deed, dat ik constant bij ons op aan het hamer was, visualiseren,
0: visualiseren, visualiseren. Ja.
1: Tegen al jullie cliënten zeggen, kom, 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 dat werkt, dat werkt, dat werkt.
0: Het is dus ook in de topsport werkt. Het. Ja, zeker. <laughs> um, mocht je nu mogen dromen, wat zou jij de komende jaren nog willen bereiken op de fiets?
1: Ik vind dat echt een hele moeilijke vraag <laughs> eigenlijk. Ja, ik wil gewoon graag nog zoveel plekken zien. Want ik vind het eigenlijk heel erg leuk voor te reizen. Echt gewoon super tof. Ik heb gewoon dit jaar gezien dat ik echt helemaal opleef. Gewoon puur door het feit dat ik eigenlijk ieder weekend bijna weg ben, dat vind ik gewoon echt super tof. En ik zou graag. Ja, Ooit nog eens een keer misschien een top 10-plek op, op een wereldkampioenschap hebben. Of dat nu marathon is of uh, eliminator. Voor mij allebei oké. Okay.
0: Ja. En nu komt het crossseizoen er weer aan, ook voor jou. Ja. Hij je ook
1: terug crossen? Ik ga dus uh, een paar crossen rijden, waar ik dus eigenlijk wel heel erg verdrietig om ben. Want het is namelijk ook zo dat ik in januari. Australië gegaan om oh. de Crocodile te rijden.
0: Oh ja, echt? Oh, dat is mijn droom. Alleen van mijn dromen. Nu, nu ga Jasper zeggen dat hij luistert. Ja, maar je hebt zoveel dromen. Je wil dit rijden, dit rijden, maar Crocodile trofee ook, ja. Dus
1: ja, en dan ja, kan ik niet zo heel erg veel uh, crossen rijden. Want in januari ga ik waarschijnlijk Costa Blanca terugrijden. In januari. En dan in maart is alweer de eerste wereldbeker. Ja. Of uh, met de eliminator. Dus ik kan niet heel veel crossen rijden waar ik heel erg verdrietig om ben, want ik blijf voor altijd crossen het, eigenlijk het leukste vinden. Maar ja. Keuzes maken. Inderdaad.
0: <laughs> Mocht jij nu de fiets niet ontdekt hebben in het leven, wie zou Elodie dan zijn? Oh, um, dit gaat nu echt heel erg
1: depressief klinken misschien. <laughs> maar ik denk, ik, dan, uh, ik denk dat ik dan echt iemand was geweest die nu totaal... Um, haar leven gewoon echt niet op orde had, niet, niet zoeken, dat constant zoeken naar iets beters. Want mijn vader is overleden toen dat ik tien was. En fiets heeft me wel echt geholpen voor niet op het slechte ja. pad te komen, omdat ik constant in mijn hoofd had van, ik wil topsporter worden, ik wil topsporter worden, ik wil topsporter worden. En ik denk als ik dat niet in mijn hoofd had gehad, dat ik nu zoiets had gehad van, wauw. Wat drugs, wat alcohol, voor ja. de pijn wat te verzachten. Omdat ik ben niet iemand die eigenlijk heel erg goed met emoties kan omgaan. Denk ik dat dat, wel, uh, dat dat wel op het pad had kunnen zitten. Ja. Maar gelukkig niet, het geval is nu. En voor de duidelijkheid, <laughs> neem geen drugs nee. en zo.
0: Maar ja, het heeft dus, de fiets betekent heel veel voor jou. Ja, voor mij zeker. En ook gewoon
1: in mijn familie nu. Lijkt mijn vriend fiets nog steeds, zijn vader ook. en, en, en Het is gewoon... Het brengt ook gewoon zoveel mensen samen, want het is ook gewoon zo leuk. Ja. Ik heb echt superveel uh, cliënten waar ik dan ook gewoon samen mee ga fietsen in plaats van een sorry business meeting <laughs> Dan gaan we gewoon samen fietsen en dan wel, wel gesprekken hebben en zo. Want het is altijd wel echt heel erg
0: leuk. En zo kom je aan uw trainingen. Ja, inderdaad. Dat Moet ook ik ook functie. beginnen inlassen. Vanaf <laughs> nu doe ik de podcast op de fiets. Ja. Hey, dat zou nog een idee zijn. En dan hoor je straks je even zo... <laughs> Of als de andere dan te snel rijdt, dan hoor je mij zo. Ja. Um, om af te sluiten, vraag ik ook altijd twee dezelfde vragen. Eén daarvan is: waar kunnen mensen jou volgen? Uh, mensen kunnen mij volgen op Instagram, of op Facebook, of op TikTok. Eigenlijk
1: zijn altijd mijn gebruikersnamen altijd Elodie Kuiper. Gewoon. En hoe schrijf je Kuiper?
0: K-U-I-J-P-E-R. Voilà, bij deze. Um, en dan vraag ik ook nog altijd op het einde. De ultieme tip. Dus jouw tip, dat kan zijn op het vlak van wilrennen, dat kan zijn een persoonlijke levenservaring, iets wat je iedere dag doet, bijvoorbeeld dat jou helpt. De ultieme tip van Elodie Kuiper. Structuur is alles in je leven. <lacht> en de fiets heeft jouw structuur? Soms wel, soms niet.
1: <lacht> ja, als je gewoon een vast stramien hebt, gewoon, vind ik heel erg fijn. En als je gewoon bijvoorbeeld een planning kunt maken van... Uh, van tot dit, tot dit uur, ik sta altijd deze dag op, dan je, je lichaam wendt gewoon ook aan die uren. En dan kun je ook gewoon zoveel meer gedaan krijgen, vind ik. Ja. En sowieso, als je iets wil veranderen in je leven, bijvoorbeeld je zegt van, oh ja, ik wil, uh, ik wil stoppen met frisdrank drinken. Sommige mensen stoppen dan gewoon gelijk ineens met alles. Maar er zijn gewoon heel veel mensen die dat niet kunnen. Stop dan gewoon met... In plaats van dat je er vijf per dag drinkt, vier. En als dat lukt, doe dan een week later, ga dan, yeah. naar, ga dan naar drie. Of ga dan ineens naar twee. Want het zijn kleine stapjes die ook gewoon je tot je einddoel brengen. Dus zoals die quote, a little progress each day, each day adds up to big results. Inderdaad. En dan vind ik soms dat wel vergeten wordt door de mensen. Dat ik echt denk van dat is ook
0: progressie. Ook yeah. al is het
1: maar iets heel kleins, uiteindelijk haalt het je, komt het wel tot je doel als je gewoon discipline hebt.
0: Oké, okay. voilà, alles is super mooi om mee af te sluiten. <laughs> bedankt voor jouw tijd en voor jouw openheid. Uh, en ook jullie weer bedankt, luisteraars uiteraard, om te luisteren. En tot de volgende. Ciao! Loopt je verzekering op wieltjes? Joezoom, verrassend vlot verzekerd. Jullie wisten het misschien al, maar ons boek Vele Vrouwen is er eindelijk. Het voorbije jaar hebben we samen met ons expertenteam en het Heverij Lano heel hard gewerkt aan een boek waarin we antwoorden proberen te geven op al jullie vragen. Het is een praktische hits geworden waarbij we rekening houden met zowel de ervaren koersvrouwen als de beginnende bike divas. We hopen vooral dat ons boek jullie met meer zelfvertrouwen en kennis op de fiets kunnen stappen. Ons boek is beschikbaar op onze website www.womenpeloton.be en in jouw favoriete boekhandel of op de website Valano. Veel leesplezier! podcast.